0: Fala pessoal, Gui aqui, e hoje eu estou com Michel Moura, né, graduando aí de administração no Ofscar, é também CEO e founder aí da Live Campus. E aí Michel, como você tá, cara?
1: Bom, senhor Guilherme, antes eu preciso fazer uma pergunta muito importante. Está chovendo aí? Porque aqui está chovendo para caralho. Ah, desculpa,
0: não pode falar palavrão. Sem não, pode caso, falar, perdura. pode falar. Não não tem cortes, cara. Não tem cortes agora. Maravilha, é assim palavrão. que eu gosto. É, é livre, é, é aberto, cara. É aberto aqui. É, eu, eu acho eu... ótimo que esteja chovendo, contanto que, tá, tá contanto que ninguém
1: morra afogado nas enchentes. Eu acho ótimo, porque está muito calor. E é bom para a gente refrescar um pouco neste momento pandêmico catastrófico que nós estamos vivendo. Mas, tirando isso, tudo ótimo por aqui, o mais produtivo possível via home office.
0: Joia. E hoje a gente vai falar a respeito sobre como você faz para você conseguir validar uma ideia de negócio que você tem. Como saber se sua ideia, entre aspas, vai dar certo? E aí, Michel, Exatamente. Que, qual que é o primeiro passo? Ah, e falando em enchente, falando em chuva, se você tiver uma ideia aí de... De... para melhorar aqui a cidade de São Paulo, né? Para não ficar tudo alagado. Cara, manda pra gente essa ideia. É uma ideia Cara, que vai dar muito olha, certo aqui.
1: O problema não é nem a ideia. O problema é que isso é um projeto a longo prazo e pouco ou nada rentável. Então, tipo, depende de muita boa vontade dos políticos, sabe? Também. De também. não se criar nenhum tipo de... Intriga polarizadora entre partidos por viés diferentes, porque ninguém sai ganhando com, com
0: enchentes, cara. Não sei se deu para escutar aí alguns trofões que estão rolando aqui, mas... Fora também, fora que também não é escalável, né? Definitivamente
1: não é escalável. É muito bom a longo prazo a pra humanidade, agora em termos de dinheiro
0: realmente não é nada interessante. Realmente, realmente. E aí, cara, eu vejo muita gente falando que eu tenho a ideia mágica que vai transformar o mundo e o novo Bill Gates, o novo Steve Jobs. E aí, será que é assim mesmo que funcionam as coisas?
1: Então, cara, é, você conhece a frase mais clichê do mundo, que de boas ideias ou de boas intenções o inferno está cheio. E tem um autor muito bacana, que me fugiu o nome agora, que diz que uma das coisas que pavimenta a estrada para o inferno são os projetos inacabados. Então, tipo, existem muitas ideias brilhantes por toda parte, ainda mais um mundo com tanta informação como o que a gente vive hoje, com tanta, com tanta acessibilidade essa informação, porém, é, arregaçar as mangas para colocar essas ideias em prática e persistir nessas ideias quando elas encontram obstáculos, isso é muito difícil. É, assim, o mais importante, e você vai ouvir isso sempre que você for conversar com algum especialista na área de empreendedorismo, de inovação, é a persistência e a resiliência, cara. Por mais que o Cheque isso é verdade,
0: porque, tipo, é, não ideias não é boas...
1: Não, não, também pode ser. Depende, cara, depende. Tudo pode ser papo de coach, se você for relativizar. Mas, de Sim. fato, você persistir na ideia é tão uhum. ou mais importante do que a ideia em si, na maioria das vezes. Tipo, as boas ideias, muitas vezes, são as mais simples, sabe? A gente, às vezes, tenta fazer um modelo de negócios muito mirabolante, mas, na prática, o que funciona, muitas vezes, é a coisa mais óbvia possível. Às vezes, até coisas que já existem, mas, por uma razão ou outra, não funcionam em um
0: contexto, funcionam em outro contexto. Mas é uma questão de tentativa e erro, às vezes. Só que também. melhoradas, né? Tipo. Sim, é, sim. Um app ou algum software, é que falando de negócios, né, eu acho, acho importante esclarecer essa ideia de, de um negócio em si e de uma startup, né, que as pessoas acho que confundem bastante isso, porque, porque é um tema novo ainda, né, para a maioria das pessoas isso, que quando a gente fala em negócios em si, é, é algo muito amplo, Desde o cara que monta uma barraquinha de cachorro quente na rua, até uma multinacional que vale bilhões. E quando a gente fala em startup, a gente tá falando num, num projeto geralmente tem a ver ali com a tecnologia e tem um potencial né, de, de escalabilidade, tem um potencial de crescimento é, acelerado, digamos assim, né?
1: Exatamente, tipo diferente de qualquer outro Sim. negócio padrão, é, o que caracteriza uma startup e diferencia ela é que é um modelo de negócio que é repetível e escalável, ou seja, escalável. é um negócio que você não vai apenas pretender levar para fazer a subsistência da sua família, é um negócio realmente grande, é um negócio que realmente pode funcionar em diferentes circunstâncias, que tem uma expectativa de crescimento muito grande. O contraponto é que ele trabalha com incertezas, porque, geralmente, é algo inovador, ou seja, não não só inovador em termos de tecnologia, mas inovador em termos de ideia mesmo. Isso, isso é um equívoco que muitas pessoas têm, que acham que é, startup sempre é relacionada com tecnologia, não necessariamente. É, Para te dar um exemplo, é, tem um evento que... É basicamente para você fazer uma startup em, acho que, um final de semana. E é um evento muito bacana, me fugiu o nome agora, e ele é realizado com uma certa frequência. Agora, não tanto por causa da pandemia. Mas, tipo, juntam as pessoas e, acho que, em poucos dias, elas têm que desenvolver um modelo de negócio e aplicar ele. Eu me lembro de uma edição que o modelo vencedor ele fazia o seguinte: ele pegava é, roupa das pessoas, já limpa. Apenas para passar essas roupas. E daí, no caso, é, o CEO, o fundador dessa startup, levava as roupas para a mãe dele passar. E eles foram vencedores Sim. dessa competição. Porque, tipo, eles identificaram uma dor que é simples, que é, as pessoas têm preguiça, dificuldade, falta de tempo para passar roupa, e estão dispostas a pagar por isso. e Tipo, não precisou de nenhuma tecnologia inovadora nem nada para isso. Só se organizar para coletar essas roupas e matar a mãe dele passar e com isso, já começou um negócio, entende? Então, tipo, muitas vezes são coisas simples, não necessariamente ligadas à tecnologia. Claro, como a tecnologia está sempre associada à inovação, a maioria das startups surgem ligadas à tecnologia, mas não é uma
0: regra, não é uma obrigação. Sim, sim. É, a tecnologia, ela entra mais nessa questão do potencial de escalar. Né? Exatamente. Para o mundo inteiro, assim, aí realmente a tecnologia acaba... É... Ajudando bastante, que nem você falou. E em você relação é... à ideia em si que as pessoas têm, é... você, falou, você falou algo interessante, que é a respeito do... da, da pessoa testar a ideia que, que você falou, da mãe, do, do cara, do, do sim, founder. Sim. Tipo,
1: quando você tem uma ideia é, de negócios e você quer testar ela, para ver se ela tem uma rentabilidade de fato, uhum. você tem que começar do zero primeiro. Tipo, você não vai fazer um aplicativo antes de saber se aquela ideia
0: funciona. É, que que a gente entra chama nessa de... questão... É, desculpa interromper. Quem entra então, nessa questão da dor e da necessidade, né? Que a, a sua ideia, ela vai solucionar algo, né? Vai, vai solucionar uma dor, uma necessidade das pessoas. Eu acho, eu acho isso bastante interessante para quem pensa em construir um negócio, construir uma startup e pensar nisso, né? na dor em si, no que as pessoas precisam, né?
1: Sem dúvida. Se você não tem uma dor, você não tem nada. Isso é um mantra que a gente escuta dos nossos mentores quando a gente participa de projetos de aceleração. Tipo, melhor que seja a sua ideia, se as pessoas é, não tiverem uma real motivação, e entenda-se como real motivação... É, alguma dificuldade que pese no bolso delas. Para aderir aquele projeto, ele não vai ter futuro, cara. No máximo, ele vai parecer uma ideia bonitinha e bacana que você acha, nossa, mas isso funciona tão bem. Sim, para você funciona tão bem, mas você já testou com outras pessoas para saber se elas realmente estão dispostas a pagar por aquilo? Você já viu se esse problema que você está tentando solucionar também é um problema na realidade desse seu público alvo enfim, então, esse testar é, e retestar novamente novamente é essencial e é o um tipo de coisa que você quer fazer ao longo de toda a sua carreira, sabe? Você faz no começo para ver se a sua ideia realmente tem alguma validade. Daí, depois que você começa o seu projeto, de fato, você vai testar novamente para ver a eficácia daquilo e, ao longo do projeto, para fazer os ajustes, tipo, ver o que não está dando certo, o que não está dando. Então... Esse testar, que a gente chama de validação, é essencial ao longo de todo o projeto e é muito subestimado. E esse subestimar da validação é a causa da falência de muitas empresas também.
0: Uhum. É, é que nem você falou desse, desse exemplo do ferro. É, é algo simples, né? Não sei, é, quando você pensa em criar um negócio, criar uma startup, eu acho que um dos primeiros passos é você tentar ver a forma mais simples possível de você conseguir é, implementar aquela ideia. É, não, vamos pôr um exemplo assim mais absurdo. Eu quero criar um foguete. Eu quero criar um, uma agência espacial. Entendeu? As pessoas têm ideias assim que, cara, para você começar isso, você precisa de bilhões e você precisa de um de um know-how imenso, né? E se você pegar uma ideia simples, uma dor que as pessoas têm, e conseguir é, fazer de uma forma também eficiente, né? Que eu acho bastante interessante essa questão de é, você gastar menos, mas conseguir fazer bastante coisa também, né?
1: Exatamente. E o custo é sempre um problema. É, acho que eu ainda não citei o, o exemplo do nosso caso, mas no nosso caso a gente tinha um custo grande no início, porque a gente não tinha nenhum programador na nossa equipe. Então, nós pagávamos para uma empresa terceirizada para fazer o aplicativo. E a gente pagava em dólares. E isso pesava bastante para a gente. Daí, agora, a gente já está com, com dois profissionais da área de tecnologia da informação na equipe, o que facilita muito, elimina esse tipo de custo e dá muito mais credibilidade para a gente como empresa também quando a gente for buscar investidores para fazer um investimento a médio e longo prazo, eles sabendo que existem duas pessoas da área de tecnologia da informação, eles se sentem muito mais confortáveis
0: e muito mais seguros para investir na gente. Sim, sem dúvidas. E, e cara, assim, para quem está bem no início, tipo, bem, bem no início, tem uma ideia é que entra essa questão aí do, do MVP, né? Do, do mínimo produto viável. Como que, que a pessoa faz? Exatamente. Construir.
1: Antes do MVP ainda, vamos explicar. Para quem não sabe, MVP certo. é o produto mínimo viável. É um passo essencial e mais é, menosprezado, não devidamente valorizado das startups, porque é. é ali que você vai ver a viabilidade de fato do seu produto. Por exemplo, eu tenho uma ideia e eu quero fazer um aplicativo, seja lá para o que for, antes de eu fazer esse aplicativo, eu vou testar essa ideia sem usar tecnologia nenhuma, só para ver se a ideia em si funciona. Uhum. É, assim, no nosso caso, o que a gente recomenda é sempre que você faça entrevistas com seu público-alvo, para saber se realmente aquilo que você acha que é uma dor, é uma dor para esse público-alvo, ver o quanto essas pessoas estão dispostas a pagar para resolver aquela dor e se a médio longo prazo, o Retorno financeiro que você vai ter é o suficiente para investir na expansão do seu negócio. Essas três coisas são essenciais, assim, para tipo, aquela pesquisa básica que a gente tem que fazer sempre que a gente vai testar uma ideia, antes mesmo de entrar no MVP. E isso Sim, tudo esse... junto a gente chama de validação.
0: Sim, essa valida... é, validação que eu vejo muito, que tem gente que comete esse erro, ah, eu vou pegar um empréstimo no banco... E já vou sair construindo, pagando um programador e calma, cara. Não é bem assim, né? Você é, tem que ver se realmente aquilo é, as pessoas querem, né? Que nem você falou. Se é realmente uma dor, se é realmente uma necessidade. Se as pessoas estão dispostas a pagar, né? Acho que esse daí é um dos principais que, é, fatores que, que influenciam, né? Porque você precisa ter uma receita, precisa ter, ter um lucro para você conseguir crescer. E, cara, é, é o primeiro passo, eu acho que esse, esse daí do, do mínimo produto viável, né? O que, que você acha, assim, Michel?
1: Eu acho que, sem dúvida, é um passo fundamental. E o mais é, curioso é que um dos principais problemas, na maioria das vezes, são os próprios fundadores que têm aquela ideia fixa de que, não, mas eu consegui formular esse modelo de negócios, essa ideia é perfeita, por que, que eu vou mudar isso daqui? não porque algumas pessoas disseram que não estão dispostas a pagar, não, mas eu tenho certeza, eu acredito muito na minha ideia que isso vai dar certo. E esse insistir, é, seja por orgulho, por ego, seja pelo que for, acaba fazendo as pessoas quebrarem muito a cara. E, tipo, isso isso não é só minha opinião, isso eu posso dizer comprovadamente, é, conversando com todas as outras startups que participaram do mesmo processo de aceleração que a gente, e com os nossos mentores, isso é um dos erros mais comuns as pessoas têm muita dificuldade em pivotar, ou seja, em fazer modificações no seu projeto, mesmo depois de ver resultado de uma validação, de uma pesquisa, de um MVP, que aquilo não tem futuro consistente a médio e longo prazo. As pessoas têm aquela resistência, sabe? De tipo, poxa, eu fiz com tanto carinho essa ideia, por que, que eu vou mudar isso daqui
0: só porque não vai dar dinheiro? Não, mas lá
1: na frente as pessoas vão ver o quanto isso é valioso. Então, tipo... Você tem que ter a humildade de voltar atrás e pivotar quantas vezes for necessário o seu projeto até você chegar em algo que realmente seja consistente e tenha valor a médio e longo prazo para se investir.
0: Sim, é muito uma questão de que nem você falou no, no início, né, de ver a opinião das outras pessoas, fazer uma uma pesquisa, né? Sim, sim. E uma regra. O um conselho,
1: pelo menos, essencial também, é, que ajuda muito você conseguir segmentar o máximo possível o seu público. Por exemplo, é, exemplo de, de um projeto nosso, né, no caso Live Campus, que é a startup que eu criei, quando ele começou, ele era muito pretencioso, ele queria resolver, literalmente, todos os problemas do meio universitário. Pô, a gente teve que pivotar ele diversas vezes, até chegar em um único problema de um público universitário específico, que são os moradores de repúblicas, para depois disso, com uma base de usuários mais consistente, aí começar a expandir para outras funcionalidades gradativamente. E, claro, a gente teve que pivotar várias vezes. É, a gente estava no meio da, da última aceleração, quando começou a pandemia. Então, a gente é, teve um momento que a gente mudou, por exemplo, para... É uma espécie de suporte para EAD, que estava começando a, a estourar os EADs aqui no Brasil, e a gente via que muitas pessoas estavam tendo dificuldade com ele. A gente cogitou isso, começou a trabalhar nisso, mas só que daí a gente viu que já tinha outras startups fazendo isso muito na nossa frente. Então, a gente decidiu focar em algo que realmente não tinha outras concorrentes trabalhando. Aí, depois de muita pesquisa, muito MVP, muitas entrevistas, a gente concluiu que era melhor focar nos estudantes é, de moradias fora da sua cidade natal, que é o que a gente está trabalhando agora. E daí, a, a intenção, a médio e longo prazo, pós-pandemia, é expandir para outras funcionalidades, como o e-commerce de universidades e as aulas virtuais é, em grupo, no qual. No tipo, eu tenho dificuldade de uma matéria e você me ajuda mutualmente sem que ninguém pague a mais por isso. Seriam os grupos de estudo online. Mas, enfim, é, o segredo do sucesso, basicamente, para as startups é focar em um problema de cada vez. Por mais que você tenha diversas ideias, resolva bem um problema de cada vez. Seja o melhor que você puder naquele problema. E depois que você tiver uma base de usuários consistentes, daí você pode começar a expandir para outro problema
0: é que muita gente pensa ah, eu tenho uma ideia e essa ideia é para todos né é para todo mundo pode usar sei lá esse app que eu criei serve para todo mundo sim e, sim cara, isso não é nem assim né isso foi justamente uma das coisas que eu fui é corrigir né?
1: digamos assim na no processo de aceleração porque a minha intenção logo que a gente começou era abrir para o país inteiro o nosso aplicativo e sim. Existem diversos gráficos é, demonstrando que as startups que têm muita preocupação em ganhar usuário com muita velocidade, elas acabam perdendo esses usuários rapidamente também. Ao mesmo passo em que as startups que vão agregando. A gente está falando
0: do, do LTV, que o LTV é baixo. O LTV. É o lifetime value, ah, sim, que é, sim. Que é o tempo que o cliente fica com você. É, tem que explicar isso também. Não, tem, tem razão, tem que
1: explicar o lifetime value. Mas o que eu digo é que, além disso, a própria questão da, da motivação para as pessoas continuarem utilizando o, o seu aplicativo, ela se torna um empecilho. Porque, tipo,
0: hoje a, intenção, a gente sabe... né?
1: Sim, sim. É que acho que a grande maioria dos aplicativos é, dura, no máximo, uma semana nos celulares, sabe? E existe uma cultura é de... As pessoas, tipo, desinstalam, com exceção, com exceção dos gigantescos, tipo o um
0: Instagram, Google, é.
1: A grande maioria dura uma semana, porque eles ocupam espaço. Se eles Sim, não são é muito interessantes para as pessoas... Então, eles vão acabar sendo desinstalados e esquecidos. E para você convencer um usuário a utilizar aquilo novamente, instalar de novo é muito difícil. Então, a gente acaba sendo orientado. Ok, vamos fazer um site primeiro, vamos ver como que ele funciona, como que é a reação das pessoas. Se realmente der certo, a gente vai para o aplicativo sem essa
0: pressa de fazer um aplicativo, sem necessidade, entendeu? Uhum. E, eu, eu, e uma coisa que você falou antes, né, bem antes que eu acho bastante importante, que é essa questão da... dos concorrentes, né, cara? É gente que tem uma ideia, nossa, eu tive essa ideia, mas você já parou para pensar que outra pessoa já pode ter tido essa ideia, já pode ter feito <risos> algo na sua frente? E Exatamente. isso entra muito nessa questão de pesquisa, né? né? Você às vezes tem uma ideia, né, nosso ouvinte aí que tá escutando, você tem uma ideia mas cara outra pessoa já pode ter feito na sua frente e eu acho importante essa questão de você pesquisar de você saber se não tem ideias parecidas né quem são seus concorrentes né, sim seu isso cara? é básico e é o primeiro passo cara é tipo investir
1: muito na pesquisa do seu produto e ver qual é o diferencial dele em relação aos outros se esse diferencial é puramente Técnico, seja esse diferencial no modelo de negócios, seja o que for, se você não tiver um diferencial e não testar a validação desse diferencial, você não tem nada. Assim como quando você não tem uma dor, você não tem nada, se você não tem um diferencial, você também não tem nada. Porque realmente existem muitas ideias que já foram testadas no mercado e você só tem a dificuldade de dar um Google para saber que elas não deram certo. E daí você pode se debruçar um pouco sobre o tema e ver por que, que aquela ideia não deu certo, será que hoje ela daria certo, será que em um diferente contexto ela daria certo, o que, que faltou para ela dar certo de
0: fato, se é que vale é, será, a pena insistir nela de novo. No, é, será que no futuro essa ideia ainda continua é, tendo força, né as pessoas desistiriam, não sei.
1: Sim, sim. Acho que um exemplo curioso que a gente pode citar aqui é o Zibo. Não sei se você se lembra do console brasileiro. Que, Zibo? Tipo, sim, sim. É um videogame 100% não, não cheguei, brasileiro.
0: Não cheguei a ver. Ele,
1: ele foi inovador no sentido de que você fazia o download dos jogos numa época em que isso era raro ou inexistente. Mas, tipo, a galera não. Não botava fé na época. Tipo, claro, tem, tem uma. uma porção de outros problemas que acabaram atrapalhando no sucesso dele. Mas ele foi muito inovador nesse sentido. Tava até à frente do seu tempo um pouco em relação a isso, sabe? Porque tipo as pessoas é, um que desenvolveram jogos independentes, sim, era um console certo. muito à frente do seu tempo em termos de ideia, mas inferior em termos de hardware. Certo. E basicamente é isso, sabe? O tipo de ideia que naquele momento não funcionou mas hoje a gente é, já vislumbra um futuro não tão distante Em que as pessoas não vão mais ter é, o console físico Vão só fazer serviço de assinatura Tipo, atualmente a gente sabe que o Stadia Está é, passando por problemas, por exemplo, financeiros Mas a gente sabe que no futuro Provavelmente os jogos vão ser, em sua grande maioria, rodados em nuvem Assim como a gente tem streaming de filmes hoje O futuro dos jogos é
0: streaming também então muitas coisas às vezes. Em relação à, à mídia física? Exatamente, a mídia CD, física. Cartucho. É, eu diria Não, que cartucho
1: dúvida. é uma coisa muito é, específica é, é, da é Nintendo e tem Relógio, seu valor. <risos> mas, sim, sem dúvida. A mídia física tende cada vez mais a ser substituída pelo, pelo meio digital. E tipo. Muitas ideias estavam à frente do seu tempo em termos de inovação, mas não tinham é, um modelo de negócios viável para aquele contexto. E essas ideias, num futuro não tão distante, que pode ser hoje ou daqui a 10 anos, é, podem ser aplicadas novamente com mais êxito. Então, essa pesquisa que você falou é essencial para você ver se a sua ideia tem
0: futuro. Não tenha dúvida disso. E outra, outro aspecto também que eu acho assim importante considerar a questão da trend, né, da que nem você falou da tendência, né? o que que as pessoas vão buscar no futuro, para onde está caminhando o mundo, né? É muito importante isso porque talvez você tenha uma ideia e você está fazendo a ideia, mas no meio do processo vê uma né, uma nova tecnologia acontece uma mudança totalmente diferente e acaba engolindo né? sua ideia, sua ideia acaba, seu projeto né acaba indo para o ralo do dia para o outro, dependendo
1: Certo, olha eu diria que aí não existe é, nenhum milagre, você tem que estar sempre atento a tudo o que está acontecendo sempre se atualizando é, de preferência Obviamente, trabalhe numa área que você goste, porque você sempre vai ter que saber mais do que seu concorrente sobre aquilo. Você vai ter que sempre ser um especialista naquilo, seja lá o que for. Mas eu não me preocuparia tanto em tentar ter uma ideia completamente disruptiva, uma ideia que vai mudar totalmente o cenário. A grande maioria das ideias não são disruptivas. A grande maioria das ideias não certo são simples e são funcionais. Então, tipo, claro, se você tiver uma ideia genial, tiver capital para investir nela, tiver condições, ótimo, boa sorte.
0: Mas ainda,
1: né? a imensa maioria das vezes é a simplicidade e a execução bem feita que fazem toda a diferença. Então, assim, a longo prazo existem problemas que aí já pode até um pouco do nosso escopo, é mais uma questão... É, sociológica mesmo, que é a questão do desemprego, que tende a aumentar à medida que a tecnologia for é, superando vários... Sim, sim, porque muitos o empregos homem. vão se tornar saletos nesse século. E isso não é daqui 100 anos, isso é nos próximos 10, 20 anos. Seja entregadores, sim, é drones, motoristas, substituídos por carros automáticos, Lindeja, é... né? existem aplicativos que estão sendo desenvolvidos para controlar é, indústrias inteiras, inteiras, elas já tinham sido é, substituídas é mesmo, por tipo,
0: uma espécie... Assim, Autogerenciamento,
1: a indústria 4.0 vai causar um, para o bem e para o mal uma mudança imensa e nunca antes vista na história da humanidade no âmbito da... do trabalho. Então, assim, nem os países de primeiro mundo estão preparados para isso, que são os que mais investem em mão de obra qualificada, quanto nós, nós, quanto mais nós aqui no Brasil. Então, é algo para se preocupar, para se pensar, e eu, sinceramente, não vejo outro caminho que não seja investimento pesadíssimo em educação. Todo mundo vai ter que ter qualificação, e aquele jargão clichê também que diz que, no futuro, as pessoas que não sabem, no mínimo, é, um idioma e algumas linguagens de programação vão ser consideradas analfabetas,
0: passa a ser verdade. Isso sim, é pra principalmente, já. Principalmente linguagem, né? De programação. Sim, sim, cara. isso torna essencial. É, é uma coisa que eu bato bastante, assim, no... principalmente no pessoal mais novo, que eu conheço, mais jovem. Cara, inglês é importante. Tipo, é básico. Você tem que aprender. Mas linguagem de programação, cara, você tem que correr atrás, tá ligado? De, de aprender a programar. Porque isso daí... É, o mercado tá pedindo isso, né? E, é, assim, dependendo do tipo do país, principalmente o Brasil aqui, que é um país mais emergente e tudo, é, pode parecer que não, mas algumas linguagens, algumas, assim, é, especificações, alguns conhecimentos, é, tem, tem pessoa que não sabe, tipo, é, uma linguagem mais complexa, é, é, por incrível que pareça, a gente tem várias pessoas assim que entendem um pouquinho de programação, mas não entendem muito de programação. E se você for considerar o país inteiro, o Brasil inteiro, é, basicamente quase ninguém sabe programação, entendeu? Então é tipo... É uma área assim meio, meio que assim de privilegiados, entendeu? Poucas pessoas ainda têm conhecimento disso. E, cara, se você for jovem... Né? tiver aí seus 14, 15, 16, cara, corre atrás é, de aprender isso, que nem, que nem você falou, né, Michel? Senão a pessoa acaba ficando para trás. Né?
1: Cara, vou falar para você, mesmo que você seja mais velho, não importa a idade que você tenha, se você tem a expectativa de trabalhar no futuro, seja esse futuro daqui 5, 10 ou 40 anos, cara, é, não desperdice nenhuma oportunidade que você tiver de aprender alguma linguagem. Eu vou dar como exemplo é, a CEO da Global Data, que é uma startup que trabalha com produtuários médicos que eu conheci na, na aceleração aqui em Sorocaba, no Parque Tecnológico. Ela é um exemplo, assim, incrível. Tipo, ela, foi, ela trabalhou na área de biológicas a vida toda. E daí, tipo... Acho que depois dos de 60 anos ela foi fazer ciência da computação, se formou e criou uma startup, sabe? Então, tipo, não use essa desculpa de Ah, agora eu já passei da idade de aprender isso ou não. Sempre que você tiver oportunidade, porra atrás, cara, porque o mundo não vai parar só porque tá difícil para você. Eu sei que é difícil, todo mundo sabe, mas você não tem nenhuma outra alternativa. Sempre que você tiver oportunidade, Abraça essa oportunidade, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade de
0: aprender. Sim, então aprenda a programar. É, a gente falou a respeito aí sobre a validação de ideia, né? De um negócio que você tem. Eu, eu acho que fica clara essa questão, Michel, que você falou, que tem que ser simples, né? Nada de tão complexo, algo que exija muito capital inicial ali para você conseguir é, começar, <risos> Tem que ser uma dor ali, uma necessidade que as pessoas têm. É, exige pesquisa, né que nem você falou. Ver o seu público, segmentar seu público. É, a questão também que, que você falou é, dos competidores, né se tem concorrentes ali que podem estar é, tá fazendo a mesma coisa que vocês, pode estar tá fazendo melhor, ou ainda é um nicho, né? é uma área que ainda não foi explorada. É, mas essa questão, principalmente simples, cara, de, tipo, começar devagar, sabe, que nem você falou, também essa questão de errar, né, da pessoa testar bastante, né?
1: Exatamente. Quanto melhor você conhecer o seu usuário, mais fácil você vai conseguir identificar esses problemas que você vai corrigir lá na frente. Então, não tenha pressa em conseguir bastante usuários. Se preocupe em entender bem os seus primeiros 10, 20 usuários. Daí, depois, aos poucos, você vai expandindo, expandindo, sem perder o controle desse grupo que você segmentou. Se você identificou bem um padrão e identificou bem uma dor desse grupo, é o suficiente para você ter muito sucesso.
0: E, para finalizar assim, é, Michel, que mensagem você deixa para a pessoa que, cara, tem uma ideia... É já está um pouco um pouquinho mais andado sabe não está na folha né não está apenas no cérebro mas já, a pessoa já encaminhou um pouco já executou um pouco o que ela pode fazer cara com aquilo que ela executou só um pouquinho ainda está pequeno como ela faz assim para conseguir tornar isso maior essa ideia maior esse projeto né
1: certo eu diria para essa pessoa é primeiramente se preocupar em ter algo que pode ser interessante para investidores, mas não se preocupar no sentido de grandes investimentos. Ou seja, ela tem que ter algo que seja consistente, mas tem que ter a, a visão realista de que um projeto, quando ele está bem no começo, dificilmente ele vai atrair grandes investimentos. Então, ela tem que ter um projeto que seja interessante, mas que não tenha uma expectativa imensa ela tem que colocar os pés no chão e ver, olha, isso funciona a nível regional, por exemplo, vai funcionar no meu bairro, na minha cidade. Daí eu vou conseguir mostrar para os investidores a minha ideia e é fundamental também que ela tenha um número mínimo de vendas para mostrar que essa expectativa de crescimento dela é realista. Porque o investidor, a grande missão dele é que o dinheiro dele renda a médio prazo, de modo geral. Porque se ele quiser ficar é, durante muito tempo investindo na sua empresa, na prática ele está querendo ser seu um sócio, sabe? Ele não está querendo investir. Então, se ele realmente tem interesse em colocar o dinheiro dele lá, esperar a sua empresa crescer um pouco e depois tirar, para ele sentir motivado a isso, ele tem que ver o um número mínimo de vendas para que seja crível esse crescimento. Então, a preocupação neste momento que você está falando, eu acho que o principal seria... Você fazer um, uma projeção realista do seu crescimento é, e, obviamente, é, fortalecer a sua equipe, sabe? Tipo, se, se você está sozinho, você dificilmente vai conseguir atrair investidores. e ter pelo menos um sócio para dar mais credibilidade é, para o seu projeto. E não se preocupe tanto em projeções astronômicas, como eu disse. Faça projeções é, realistas, mais consistentes, sabe? para que um investidor que vá começar a investir em você se sinta seguro do seu negócio. Isso
0: é o que eu diria de, de mais chão, essencial né? nesse momento. Exatamente. Pé no chão sempre é, Se você vê que você está voando um pouco, né, está flutuando, cara, pé no chão, né, ver o que realmente está acontecendo ali, é, sua receita, né, que, cê, que nem você falou, é, ter um pouco de tração, né, que a gente fala esse jargão aí da de ter vendas, né, de realmente as pessoas é, estarem comprando, estarem aderindo no seu produto, você ter receita, você ter lucro, enfim, é, ser algo tangível né, para o investidor poder ver ali que realmente aquilo tem um potencial é, de crescer. Então é isso daí, pessoal. A gente falou a respeito da validação. É, muito obrigado aí, Michel. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. Por aceitar o convite. Foi uma, uma grande honra aí. Prazer em todo o meu, Tamo junto. E é isso aí.